0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Amém. Ah, eu não sei se vocês estão tão empolgados quanto eu na leitura de Atos dos Apóstolos. Toda vez que eu me debruço nesse livro, é, eu fico mais empolgado ainda. Se tem alguém que ama a Igreja de Jesus e como consequência do amor de Jesus, eu sou uma dessas pessoas que amam a Igreja. Amam a obra que Deus faz. Na vida do seu povo Como que Deus Se manifestou graciosamente Para construir um povo que seja seu Um povo que ele possa dizer Esse é o meu povo Em quem eu me compraso Com todas as falhas Com todas as deficiências Deus está construindo Essa família Que ele chamou de sua família Família de Deus esse povo separado, esse povo santo, esse povo abençoado Esse povo que Deus escolheu e amou tanto que não só enviou Jesus E Jesus morreu, ressuscitou E esse povo não ficou órfão porque Deus mandou o Espírito Santo E Atos inaugura, como nós lemos o capítulo 1 semana passada Que Atos inaugura essa era do Espírito Santo não mais vindo sobre, mas para habitar a igreja, habitar cada crente, de forma a fazer desse crente uma nova criatura, e fazer da igreja um templo onde Deus possa vir todos os dias, tabernacular, abençoar e manter comunhão. Então eu fico empolgado, porque é algo extraordinário, não só a salvação que Deus dá a nós, mas a maneira como Deus ajunta o Seu povo e confirma no Seu povo Seu grande propósito, que é fazer ah, de nós santuário vivo que glorifica o Senhor. Amém, queridos? Eu fico muito empolgado com isso, e eu sonho com isso, eu trabalho para isso, e eu procuro pedir a Deus que eu possa viver essas experiências que esses irmãos também viveram. Não na mesma forma, mas na mesma essência, nos mesmos princípios, nos mesmos valores, que a gente seja uma igreja também apostólica, não no sentido de ter um apóstolo que rege, mas de ser apostólica como herança dos apóstolos, como herdeiras, como herdeiros dos apóstolos, ah, e assim, vivendo dessa graça que aqueles irmãos a viver. eu queria convidar você a abrir sua bíblia no atos 2 capítulo 37 a 47 que vai ser o texto base da nossa meditação nessa noite atos 2, 37 a 47 depois da descida do Espírito Santo a pregação de Pedro, o verso 37 diz assim Ouvindo eles, essas coisas, os que estavam lá no cenário Compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa Para vossos filhos, para todos que ainda estão longe Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar Com muitas outras palavras deu testemunho E exortava-os dizendo Salvai-vos desta geração perversa Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos amém, Pai, abençoa a tua palavra o que importa não é se o sermão foi bem feito, se a palavra foi bem entregue o que importa é se o Senhor falar porque quando o Senhor fala é que o nosso coração é transformado quando o Senhor fala a gente tem paz, quando o Senhor fala a gente tem direção nosso coração se torna como desses irmãos aqui compungido Geridos por Tua graça Impulsionados pelo Teu Espírito Movidos pelo Teu amor Nós pedimos que seja assim, ó oh Deus Pela Tua graça e misericórdia Dá-nos essa bênção de ouvir Tua voz Mais uma vez Nós te pedimos que seja assim Em nome de Jesus, amém Amém Gente, o mundo que a gente vive É um mundo meio cada vez mais complicado, né? De valores e filosofias e práticas completamente diversas daquilo que nós somos ensinados como igreja a viver. A gente vive num mundo ah, plural, pluralista, né? Todo o ismo é, é bem-vindo, né? Ah, a gente tem que é, respeitar ah, o valor de todo mundo e das suas práticas a gente não pode discordar né? um mundo que rejeita a singularidade e a perfeição cristã e que nega Jesus como o único Deus e centro de todas as coisas né? então tudo que é ismo está valendo e não pode ser contrariado a gente vive uma sociedade materialista hedonista né? que aprisionada por essa obsessão de ter é? É, de possuir de Vive de acordo com um espírito de ganância né? é, Extremamente individualista ah, De ostentação De satisfação E pouca simplicidade, pouca generosidade Que a gente encontra nas escrituras é um mundo também extremamente relativista, ou seja, não há absolutos, e se não há absoluto, Deus está fora. É um mundo secularizado, onde Deus está sendo, ou já foi, banido da agenda. É né? Interessante, né? A gente vê isso até lá na, na dita bancada evangélica. Né? Qual é a preocupação daquele povo? é que as igrejas não sejam não paguem impostos agora está rolando essa ideia estão preocupados com as pessoas pobres não? como o Brasil com... estão preocupados com os templos com as igrejas, com as instituições e isso a gente não vê na Bíblia então é um pessoal que rejeita todo tipo de padrão onde tudo é válido desde que a pessoa se sinta feliz sinta bem, tenha prazer eh, e assim elas negam ah, o padrão de Deus né? e é uma sociedade também narcisista porque tem excessiva admiração por si mesmo <risos> né? a busca do prazer, da beleza da, da aparência né? e tem gente que até morre por causa disso né? que gasta fortuna ou seja, uma forte tendência humanista, negando aquilo que Jesus nos chamou para uma vida solidária, comprometida com os valores, com as pessoas, onde as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que o que elas têm, do que o que elas podem oferecer. Ah, essas pessoas são criadas por Deus e têm o valor, e Deus as olha de forma amorosa, e nos chama para amá-las também, e olhar para elas com graça e misericórdia e amor. E nesse contexto que a gente está vivendo, como é que a gente pode viver esses valores aqui, que são é, muito diversos, antagônicos ao que esse mundo está vivendo cada vez mais. Pessoas que convivem com você, comigo, na escola, no trabalho, com pensamentos completamente diversos, daquilo que nós temos como valores, como que nós nos situamos e como que a Bíblia nos situa e nos insere nesse contexto ah, de sociedade para vivermos o um reino de Deus e proclamarmos o um reino de Deus. Então não há outra forma, senão a gente é, dar uma passada de flanela na nossa lente para olharmos para aquilo que Jesus começou a fazer na igreja, através da igreja, para que nós também possamos viver esses valores e saber como nos situar diante desses valores porque a igreja quando nasce, ela nasce debaixo de perseguição ela nasce debaixo de valores também que não eram os valores de Deus ela nasce debaixo de, um, de uma imposição, de um sistema que era contrário àquilo que Deus queria fazer e no entanto, o Espírito Santo é derramado e promove uma revolução na vida daquele povo, na vida daquela cidade, na vida daquela gente Porque quando o Espírito Santo chega Ele testemunha uma coisa muito importante Que é a razão de nós estarmos aqui hoje Que Jesus está vivo Que Jesus está presente e Que Jesus tem um propósito para a criação dele E que ele está fazendo com que todas as coisas convirjam em Cristo Jesus que é um plano de Deus em ação. E o Espírito Santo insere esse povo com essa chancela, que traz esperança, que traz significado, que traz razão para tudo que nós estamos fazendo, cantando, pregando, trabalhando, vivendo, orando, falando uns com os outros, tendo comunhão, tendo vida comunitária, tudo isso só tem sentido porque Jesus está vivo. E o Espírito Santo é derramado para confirmar essa verdade, esse fato de que Jesus está vivo, está presente e tem um propósito Amém. é por isso que a gente está aqui nós não cultuamos, nós não vivemos, nós não cremos e nós não temos esperança num Deus morto nós temos esperança, cremos e vivemos e servimos a um Deus que é vivo Amém. e o Espírito Santo se movendo ou fazendo os seus movimentos na igreja, é que vai confirmando essa verdade, esse fato, de que Jesus está vivo e tem um plano maravilhoso para a nossa vida e para a vida daqueles com, a, com os quais nós convivemos. E é esse fato que dá sentido. Quando Lucas começa a narrar o texto de Atos 2, ele mostra que o Espírito Santo foi derramado 50 dias depois da, da ressurreição e o Espírito Santo leva eles que estavam ali esperando, orando, buscando como Jesus havia dito para eles leva eles a experimentar uma presença extraordinária de repente um vento impetuoso como um vento impetuoso um barulho não se via vento, mas ouvia o vento é Interessante esse milagre né? Parece com aquele de Elias né? Que, Olha, eu vejo chuva Estou ouvindo barulho de chuva Só tinha uma nuvenzinha Que barulho é esse que ele estava ouvindo Que ninguém ouvia mais Esses irmãos estavam ali E de repente aquele lugar foi invadido por um barulho Extraordinário Porque uma presença maravilhosa, extraordinária Encheu aquele lugar Mais do que isso, encheu a vida daqueles 120 que estavam ali E levou eles a experimentar um poder extraordinário Porque Deus chegou de uma forma especial agora E fez morada E eles começam a falar, a pregar E cada um que estava ali, existia pelo menos... É, de nove a quinze etnias cada um ouvia as grandezas de Deus não era um sermão qualquer não era um sermão de Pedro eles ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua no seu próprio dialeto várias etnias ouviam o que importa não é o que o sermão vai dizer, se é certo ou não é certo, se a pregação é assim ou assado, sem é três pontos, se é expositiva, se é tópica, se é temática. O que importa é se Deus falar, é se Deus testificar. O que Deus, quando fala, irmão, é que as coisas mudam, é que o coração compunge. Esse é o nosso desejo. Não que a gente tenha mensagem acertadinha, o plano de salvação acertadinho. Mas que as pessoas não só experimentem, mas ouçam que Deus está falando com elas. Que Deus está falando aqui. E eles experimentaram uma manifestação, um movimento extraordinário. Porque 3 mil pessoas se compungem, se quebrantam, se arrependem. Uma pregação de um homem considerado iletrado, pescador, rude, mas que andou com Jesus e estava cheio de Espírito Santo. Vejam que não é quem, não é a forma, não é o que eu posso fazer, não é a minha elaboração só, isso é importante, mas é o Espírito de Deus sobre a igreja e faz com que ela seja para o mundo uma voz de esperança uma voz de direção uma voz de salvação as pessoas lá fora não estão à procura de igrejas elas estão à procura de um Deus vivo e elas gostam de estar com aqueles que tiveram uma experiência com o Cristo vivo elas estão cansadas de igreja, estão cansadas de religião, como aquele povo estava ali, mas aquele dia eles experimentaram Deus falando. Agora nós ouvimos um discurso de uma religião imposta, cheia de regra, de dogmas, nós ouvimos Deus falar. E o coração daquele povo se queimou e não teve outra coisa se não perguntar o que, é que nós vamos fazer. E aí o Pedro ensina o que, é que eles deviam fazer. E a descida do Espírito Santo, a presença, o poder, a manifestação, os movimentos do Espírito Santo a partir de então, provocou efeitos extraordinários na vida daquele povo. Aqueles 3 mil, mais os 120, mais um monte de gente que se agregou, inclusive curiosos, interessados. Eles experimentaram uma coisa linda. E não foi programada. Isso é que é bom, gente. O Espírito Santo não é programável. Não é uma coisa automatizada. Ele age de forma extraordinária e surpreendente De repente, aquele povo começou a ter Ou a experimentar, ou ter um estilo de vida Ou vivenciar alguma coisa que eles não programaram O que eu, lendo esse texto que nós lemos aqui Várias vezes, mais uma, mais essa semana, pensando não há outra palavra que eu encontrei, que me veio o coração orando, meditando senão vida os que habitavam na região da sombra da morte a vida se manifestou prática Jesus estava vivo e a vida de Jesus aquilo que ele disse, olha é o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundante. Essa vida agora se manifestou. Amém. Que tipo de vida é essa? Há duas palavras para vida aqui no original. A palavra bios, que é a vida em quantidade, duração, que ninguém sabe quanto tempo vai viver, mas... Nós estamos vivendo, já tem seis anos de casado, 37 anos de, de vida, aleluia, glória a Deus. Né? E a palavra zoé, ou zoe, eu não sei a pronúncia direito, porque, mas que é a palavra que é usada quando Jesus usa ah, naquele texto para qualidade de existência não é mais a quantidade, mas a qualidade, a vida de Deus, a vida do próprio Deus veio habitar no meio daquele povo. E essa vida se traduziu em sinais claros. E o primeiro sinal claro foi que aqueles irmãos ficaram estufe... estupefatos, ansiosos, desejosos para ouvir mais de Deus. Diz o texto que eles passaram a perseverar no ensino dos apóstolos. Não necessariamente no ensino de Pedro, de, de Mateus, de João. Porque eles ouviram Deus e eles queriam ouvir mais de Deus. Eles não queriam só saber, eles não queriam só conhecer para discutir teologia, opinião. Eles queriam experimentar e viver aquilo que Deus estava falando. Isso é vida, gente. Se não há vida, a gente tem interesse de saber. E o saber me soberbece. A gente quer saber para discutir, para formatar uma opinião, para formatar uma ideia, e não para experimentar Deus falando, Deus agindo, Deus presente. Esses irmãos perseveravam diariamente, se dedicavam intencionalmente, desejosamente ansiosamente, obcecadamente para ouvir o que os apóstolos eram instrumento para o que Deus está falando para eles não era o vaso o instrumento apenas porque eles nem tinham noção de a, a posição naquele momento. Eles não tinham compreensão de que os apóstolos eram, foram colocados num patamar acima. Não! Eles viram que aqueles irmãos estavam falando coisas extraordinárias e que não vinha deles, vinha de Deus. Irmãos, que Deus provoque no nosso coração essa vida que nos faz desejar ouvi-lo. Seja de onde vier, Deus fala comigo. Porque quando o Senhor fala, eu sei que o Senhor está vivo. Amém. Eu falar com o Senhor não prova que o Senhor está vivo. Mas o Senhor falar comigo, prova que o Senhor está vivo. Amém. E quando eu ouço a voz de Deus, tudo muda, gente. Não muda lá fora, mas muda aqui dentro. A gente tem convicção, segurança, esperança, paz significado, é algo sobrenatural eles não estavam ali por curiosidade pelo simples desejo de saber eles queriam ser bons de bíblias e bons de Bíblia não é aquele que sabe tudo sobre a bíblia mas aquele que aplica na sua vida tudo aquilo que sabe sobre a bíblia esse é bom de bíblia a palavra de Deus, gente a voz de Deus as escrituras sagradas quando o Espírito Santo pega isso aqui e traz luz e traz revelação ou uma palavra falada ou escrita aquilo mexe com o nosso interior mexe com a nossa mente aquilo muda a nossa forma de pensar e não muda a forma de pensar porque fomos convencidos Muda a nossa forma de pensar, porque fomos transformados. Por isso, o Paulo fala: Olha, apresentai-vos a Deus, para que vocês experimente uma transformação da vossa mente. Não uma mudança de ideia. Olha, até que você está certo. Não, é uma transformação. Metanoia a palavra. Transformação. Para que vocês possam experimentar qual é a bondade. De Deus, o que, é que Deus pensa e o que Deus pensa é bom, é agradável, é perfeito a respeito da sua vida, da minha vida, da sua igreja. Glória a Deus. Aqueles irmãos estavam experimentando isso. Qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por isso eles tinham essa avidez, se dedicavam diariamente para ouvir Deus eles não queriam saber para mostrar conhecimento né? discutir opinião eles não tinham ideia se seriam arminianos ou calvinistas eles queriam ouvir Deus andar com Deus, experimentar Deus falar de Deus como aqueles irmãos estavam vivendo e outra manifestação de vida com a presença do Espírito Santo é que eles tinham conexão contínua não só um aprendizado contínuo mas é uma conectividade contínua eles passaram a desfrutar de comunhão coinonia a palavra aqui ou seja, uma convivência íntima intencional, de vínculos de amor fraterno é interessante isso, né? porque não era uma igreja homogênea era uma igreja diversificada tinha pobre, miserável, rico. Quem tinha posse, quem não tinha nada. Quem sabia ler, quem não sabia nada. Quem sabia grego, quem sabia hebraico, quem sabia o aramaico e outros, sabia um outro dialeto. E todo mundo passou a viver junto, preto, branco, amarelo, de posição, sem posição. Miseráveis. Só que eles passaram a viver de forma comum. Isso é milagre Amém. Isso é vida de Deus Que não discrimina Que não rejeita Que não exclui, mas inclui Glória a Deus. E eles não iam na igreja Para buscar bênção para eles Eles iam na igreja para abençoar uns aos outros Amém. Porque Ninguém falou para eles que tinha que ser assim Mas o Espírito Santo Gerou essa vida Comunitária a palavra, a voz de Deus gerou neles esse desejo de conviver em intimidade. E diariamente eles perseveravam no partir do pão, na comunhão e nas orações, no templo e de casa em casa. E eles cuidavam uns dos outros. Claro que quando a Bíblia fala que eles vendiam as propriedades, não era uma ordem e uma necessidade de vender as propriedades. Mas quando eles viam a necessidade, o coração, o Espírito Santo dizia para eles, olha, abre mão disso aqui para abençoar o sujeito lá. Oh, vou orar por você. Não, você vai ser a resposta de oração. Não quer dizer que todos vendiam tudo que tinha, mas aquilo que sobrava, aquilo que sobejava, aquilo que era desnecessário, era usado para abençoar o outro, para socorrer o outro, para suprir o outro. Agora, como que eles sabiam? 3 mil pessoas, como é que sabem? Convivendo. Eu só sei o que o Pedro passa, não aquilo que eu olho, mas aquilo que ele me diz na intimidade naquilo que ele me deixa conhecer dele. E esse vincular. Esse estreitar de comunhão que nivela todo mundo, que nos aproxima. E sabe por que nos aproxima? Porque Jesus era o centro. E quando Jesus é o centro, o amor toma conta. Quando nós chegamos e nos aproximamos de Jesus, a gente se aproxima um do outro. As preocupações conosco mesmo, elas têm valor, têm importância, mas não mais do que. As necessidades do meu irmão, da minha irmã. Eles olhavam para o outro com percepção, com o olhar de Deus, com o olhar do amor. E isso é tão que importante, irmãos, que com o tempo, 30, 40, 50 anos depois, o Paulo tem que escrever uma carta dura para os Coríntios. Vocês estão tudo doido Você celebra a senha, come todo mundo traz de casa e só deixa os necessitados, os povos participarem. Quando já está acabando com a sobra, vocês estão malucos. Por isso tem muita gente doente aí, por isso tem muita gente morrendo na hora aí. Deus está chamando, porque o corpo de Cristo não é isso aí. Eles foram perdendo essa presença, essa vida de vista e o Paulo tem que chamar a atenção para que eles retornassem clamassem a Deus por essa vida que é essa vida que transcende os meus conceitos de vida ela extravasa para o outro ela se preocupa com o outro que dói no outro, dói nela. Não dá para ir no culto, sair abençoado, sem saber se o outro está sendo abençoado. Aliás, o Tiago diz, né? O Tiago vai dizer, a gente não gosta muito da carta do Tiago, porque ele, é, ele cutuca com força, né? Ele põe o dedo na ferida. Que adianta, rapaz, você dizer que é crente, que é religioso, que adianta dizer que você ama, mas o seu irmão não tem dinheiro, não tem o que almoçar e você não se preocupa que religião é essa? que adoração é essa? que amor é esse? né? e esses irmãos estavam vivendo esse, essa vida essa qualidade de vida de Deus eles estavam vivendo esse grande milagre e isso é extraordinário, gente porque era uma igreja cristocentrada, mas era uma igreja também outro centrada. Hoje a gente vive uma igreja tempo centrada, né? Pastor centrada, líder centrada, né? Discipulador centrado e egocentrada. Ai, hoje louvor não foi bom, não senti não, não, não gostei do louvor. O louvor não me fez bem Elcio. Pô, mas o louvor é para você? ah, eu não sabia né? já ouviu gente falando assim? não, hoje a mensagem ah, mas o que está acontecendo? porque a igreja está virando gente um lugar de satisfazer os outros um grande supermercado e se aqui não tem o que eu preciso, o que eu quero, não é nem o que eu preciso, o que eu desejo, eu vou para outro lugar, vou procurando. Veja como a gente vai se perdendo. Por isso essa, essa manifestação do Espírito Santo, enchendo a igreja, tem que ser contínua, tem que ser renovada. Não tinha personagem ali, irmão. Não tinha personalidade. Não era um culto a personalidade. Quando foram dizer para Barnabé e Pedro, ilegal, oh, ah, para com isso aí, gente! Pelo amor de Deus, eu sou igual a você, quem curou você foi o nome. Não foi isso? Oh, olha para nós, não tenho nada, não sou. eu só tem uma coisa que Deus deu, e não temos levanta e anda. Vocês estão esperando o que da gente? É um perigo, irmãos Quando Jesus é o centro A gente consegue olhar os outros Também de forma diferenciada Com mais misericórdia Com mais compaixão E a gente se dispõe a ser bênção de Deus Mesmo naquela diversidade Social Cultural eles eram unânimes. Mesmo que o poeta tenha dito que a unanimidade é burra, eles eram unânimes. Eles eram unidos de alma. Independente do local, do programa, eles estavam juntos. Aí no tempo, então nós vamos lá. Aí na casa, vamos lá. Aí na rua, nós estamos juntos. Tamo junto não era um, um jargão, era uma verdade. Né? Porque tem gente que fala, tamo junto, desde que não precise de mim. Né? Conta comigo, se precisar, chama o Sérgio. Isso aí é muito interessante. Deus. Essa unanimidade, essa unidade que o Espírito Santo criou a vida de Deus, eles passaram não só a ser alguém que comungava, mas eles passaram a ser prestadores de serviço em favor uns dos outros. Aliás, na igreja, gente, só o Senhor é Deus, o resto é prestador de serviço. Eu presto serviço aqui pastoreando, você presto serviço servindo, você presto serviço sendo... Engenheiro, pastor, é, é, sei lá o que, funcionário público, contador, economista, é, supervisor, é, superintendente, aleluia, glória a Deus em nome de Jesus, é, fazendo bolo, é, personal organizer. Nós somos prestadores de serviço em favor uns dos outros. Pelo menos deveríamos ser. E o que fez isso foi o constrangimento do Espírito Santo. Não é o pastor falando. Né? A gente criando estratégia, ainda que isso tenha a, a, a sua parte importante. Mas se o Espírito Santo mover, meu irmão. Não é verdade? Não é. E a terceira coisa, terceira manifestação de vida era... A maneira como eles adoravam a Deus de forma contínua. Versos 42, 46 e 47. Diz que eles tinham um coração, um coração sincero, grato. E eles louvavam a Deus com alegria e singeleza de coração. Alegria, gente alegria de estar junto, a alegria de participar, a alegria de servir, a alegria de correlacionar com aquela gente. Era um entusiasmo, a palavra entusiasmo é em tel, em Deus. É quando nós estamos imergidos em Deus, que isso gera entusiasmo. É aquilo que o Paulo falou lá na frente. O teu amor me constrange, gera entusiasmo, gera em mim uma... uma, uma Motivação extraordinária para servir, para participar, para interagir, para ser bênção, para compartilhar. Amém, querido? Amém. Serviam a Deus, adoravam. Adorar, gente, transcende local. Adorar transcende programa. Adorar não é um momento que a gente vem e canta, isso também faz parte. Mas adorar é existir em função da glória de Deus. Quer com mais, quer bebais, ou faças outra coisa qualquer, façam para a glória de Deus. Isso é adorar. E Deus está à procura de adoradores. Não é de adoração, percebeu? Deus está à procura de adoração. Não tem adoração, em Deus. Não, Deus está à procura de você como adorador, de mim como adorador. Lá no serviço, na rua, no trabalho. Ah, no shopping, Deus está à procura de gente que tem intimidade com Ele, que vive para Ele, que decidiu, movido pelo Espírito Santo, constrangido por essa voz, por esse amor, por essa presença, a viver em função da glória de Deus. Tudo que é, tudo que tem, tudo que faz, só tem sentido se Deus for glorificado. Sejam que for, gente. É para a glória de Deus só tem sentido se Deus for glorificado, esse povo fazer isso com alegria por isso Paulo vai dizer lá quando escreve aos, aos romanos capítulo 14 verso 10 o reino de Deus não é comida nem bebida mas é paz aleg... justiça, paz e alegria no Espírito Santo justiça se o reino de Deus chegou, a justiça não é justiça de Deus trazer juízo. Mas justiça, inclusive social. Justiça. Equidade. Igualdade. Onde o reino de Deus chegou a isso? A paz e a alegria. Isso é adorar. O reino de Deus é isso. Adorar é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Por isso aqueles é irmãos vendiam as propriedades, bens. Né? Quando o Ananisa e Safira, essa é a mensagem do domingo que vem, a Ananisa Safira foram fazer e foram fazer na minha boca, não deu, não prestou. Deus não gostou daquilo. Isso não pode acontecer na minha igreja. Nunca mais o Ananisa e Safira morreu, né? Mas ali morreu. Porque Deus quis dizer que ó, na minha igreja no meu povo, na minha adoração, não é assim. Não pode ser assim. Vocês Não pode contaminar aquilo que eu tornei santo. Eu não aceito esse tipo de coisa. E aí morreu o cara, vem a mulher e morre também. Né? Mas isso é para é um, outro assunto. Tem muita adoração falsa, gente. E tem a adoração impossível. Por exemplo, pessoa que não conhece Jesus não, pode, não tem como adorar. Quando a mulher pergunta a Jesus, a mulher samaritana, como é que a gente adora? É lá ou aqui? Em Jerusalém ou no Monte Jerizinho? Como é que é esse negócio aí? Deus falou, não é aqui nem lá, minha filha. Deus está à procura de adoradores que não adoram Espírito em verdade. Não foi isso? E Jesus dá uma palavra interessante. Vós adorais o que não? Conhecer nós adoramos o que conhecemos logo a adoração está ligada a conhecimento revelação só pode adorar quem teve a revelação de Jesus pela graça de Deus o ímpio não adora e tem adoração verdadeira que é essa que é aqueles que vivem para a glória de Deus que investem as suas vidas para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. E por último, e não menos importante, aqueles irmãos, eles tinham um compromisso com a obra de Deus contínua. Eles testemunhavam, não só proclamavam mas eles testemunhavam era proclamação e testemunho contínuo, por que proclamação e testemunho? é diferente? é porque tem proclamação e não tem testemunho é discurso desprovido de prática é pregação desprovida de piedade faço o que eu faço, mas não faço eu eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço por isso que muita gente muito lida, não gosta de muita convivência ele é meio assim porque a gente não vê a amargaça que a gente é então a gente afasta as pessoas não, se o Elcio souber que eu sou amargaça, o que, que ele vai pensar de mim? ele não vai querer mais ouvir o que eu vou pregar então eu mantenho o Elcio Elcio beleza? nós vamos no jogo do Flamengo só aquilo ali, vamos torcer e tal depois, porque a convivência expõe e a comunhão se nivela na fraqueza expõe a gente por isso que amar é um risco, gente amar é um risco mas vale a pena arriscar-se por amor Aqueles irmãos proclamavam, mas eles testemunhavam também Eles cuidavam, eles repartiam Eles aplicavam o que falavam Eles experimentavam Eles abriam, por isso que é a singeleza de coração É verdade, luz, clareza Por isso é que aquela igreja era uma igreja empática e simpática Ela era empática com os de dentro e simpática com os de fora eles caíam na simpatia de todo o povo. Porque eles não pensavam só o gueto ali. Deus deu a eles também uma visão missionária. De amor ao próximo, de socorro, de ajuda. Não era uma igreja que afastava, era uma igreja que atraía. <risos> Amém, querido? Deus nos abençoe. Que a gente seja uma igreja que atraia. Amém. Que seja empática com os de dentro e simpática com os de fora. Né? Que a gente não proclame aquele evangelismo explosivo Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno Ah, então você que está salvo, claro, eu que estou salvo Porque eu aceitei Jesus hum. O cara fala, nossa, eu estou com calor é O inferno é pior hein? A gente começa uma, um negócio doido né? A gente quer que o cara largue os o cigarro amanhã a gente quer que o cara largue a bebida no outro dia, a gente quer que o cara largue as imagens no outro dia a gente quer mudar a pessoa impor sobre ela um jugo, uma maneira de viver que nem nós estamos vivendo esquecendo que conversão é algo do Espírito Santo é processual Este um compromisso com a evangelização mas com uma evangelização que tinha coerência Fé e prática, discurso e vida, e isso só o Espírito Santo pode dar para a gente. Eles eram de fato o bom perfume de Cristo. Quem não gosta de estar de uma pessoa perfumada, né? você já andou com alguém com aquele odor? Outro dia eu peguei um Uber, rapaz, eu fiquei doido para descer. <risos> Acho que o cara tadinho começou a trabalhar meia-noite, já era quatro da tarde. Olha, o trem estava feio. Tem crente que é. ninguém ia ficar perto, não é verdade? Ô Jorge, beleza? Eu já trabalhei, quando eu trabalhava, eu tinha colegas crentes. E eu tentando evangelizar, e as pessoas falam, não, mas ser crente igual fulano. Quer ser não? Os caras não mal timou e pagou contra, entendeu? Quando são chefes, são impositores, são mandões, são autoritários. Sei, crente é raro o crente que vai para uma posição e ele consegue liderar por amor. Ele é alguém que todo mundo quer. Primeira oportunidade, transferi-lo. Né? Aqueles irmãos, eles partilhavam o Evangelho e testemunhavam. E foi isso que Jesus falou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas. Deus não falou que ia ser pregador, ia ser, é, ser testemunhado. Caminha comigo, querido. vamos desenvolver um relacionamento mais próximo e a minha vida vai mostrar para você que o Espírito Santo está em mim que Jesus está em mim as minhas ações, meu jeito transformado e impulsionado pelo Espírito Santo vai dizer para você que tipo de Senhor é o meu se Ele é o Jesus vivo ou o Jesus histórico isso é o Espírito Santo que faz e aqueles irmãos tinham esse compromisso ou seja, a presença do Espírito Santo movia eles em comunidade e para a comunidade deu para entender? envolvido com a realidade da cidade por que, é que você vai fazer medicina? porque tem muita gente doente que não aguenta, está morrendo que não tem gente que atenda e eu vou ajudar esse pessoal também Tem uma médica que eu conheci crente em Goiânia Gasto e ela falou, pastor. Eu trabalho com particular, com convênio, mas eu reservo aqui uma parte do meu tempo para atender quem não pode pagar, quem não tem convênio. E eu quero pedir que o senhor ore por mim para que eu possa continuar sendo um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Na minha especialização, coisa bacana. Claro que é preciso dinheiro para vender. É precisa de consulta mas isso não é o que move ela o que move ela é ser prestadora de serviço e proclamadora do evangelho aqueles irmãos não iam na padaria para comprar pão, gente comprar pão era pretexto o objetivo deles era testemunhar <risos> entendeu? a mentalidade é outra às vezes eu vou na padaria, eu compro pão, saio... Ai, mas Jesus, mas não vem aqui só comprar o um pão. Podia ter dado um sorriso para aquela menina lá. tá no caixa, Tadinho. Eu fiquei reclamando que a fila estava demorando. Olha o cara feia, porque ela passou os velhinhos na minha frente. Estou doido para chegar aos 65, para também começar a passar na frente. Jesus, estou errado, tem misericórdia de mim. Não. Estou pensando em mim, pensando no meu estômago. Eu quero um pão quente. Tinha que estar tá lá para não... Minha filha, Deus te abençoe. Boa tarde para você. E agora eu aprendi com um amigo dele. Um amigo meu. Ele vai nos lugares, gente toma café. Qual café que o senhor quer? Expresso? Eu não, o café que eu quero primeiro é o seu sorriso. Agora sim. Deus te abençoe, agora eu quero um expresso. Falei, rapaz, gostei desse negócio. Eu não sei fazer muito nessa simpatia sua, mas que bacana, que legal. Né? Deus faz isso através da gente. Essa, essa vida, irmãos, que é pessoal, particular, individual, do Espírito Santo na é nossa vida e que é comunitária. Que desejam ouvir Deus, que deseja ter comunhão verdadeira, vínculo, raiz. Ah, mas não posso ter comunhão com todo mundo, mas você pode ter comunhão com um bocado de gente. <risos> não é verdade? E eles tinham adoração alegres, festiva, entusiasmada. <risos> Tem vezes que a gente vai para o culto, né, gente? Não tem muito entusiasmo, Deus sabe, se eu não estou vindo hoje para cumprir tabela. Hoje eu só estou vindo aqui porque eu preciso disso aqui, mas a vontade é não ter vindo. Tem esses dias, mas a maioria dos dias o Espírito Santo nos dá entusiasmo. A gente não vem porque a gente é religioso, porque a gente vem porque a gente ama estar junto seja aqui, seja na garagem seja onde for fazendo o que for a gente ama estar junto porque quando a gente está junto Deus está lá e Deus é o centro e a vida de Deus se manifesta eram pessoas comuns mas estavam ligados às escrituras ligados aos outros ligados a Deus através da adoração e ligados ao mundo através da proclamação e do testemunho é isso que a vida de Deus faz na gente vamos deixar essa vida essa vida não parou Jesus continua sendo a vida vamos deixar ela criar gargalo essas marcas esses efeitos da vida de Deus estão na minha vida elas estão na comunidade que eu estou congregando deveriam estar, precisam estar Deus quer que a Deus esteja em nome de Jesus que o Espírito Santo venha venha de novo encher a gente encher a igreja Amém. e fazer dessa igreja um testemunho vivo de que Ele está presente Amém, Deus. de que Ele tem um propósito Sim, e de que Ele ama todos Ama a todos. Aleluia. E ele vai acrescentando dia a dia. É interessante isso. Primeiro ele salva, depois ele acrescenta. Os que iam sendo salvos, ele acrescentava. Coisa boa, né? Primeiro a gente quer acrescentar e depois salvar, né? O pastor faz apelo, o devia ter feito apelo. Mas ali Jesus salvava e acrescentava. Que milagre, né, gente? Será que isso não pode acontecer de novo, não? Por isso que eu falo, que eu leio ali e eu fico... Meu Deus, eu preciso ver esse trem acontecendo comigo, com a gente. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe. Você está em um canal da comunidade BTS da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.